0: Evangelho do berço de Maria, capítulo oitavo Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, Porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que eles a tocassem e, como seus discípulos afastassem com palavras rudes aquelas que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos capítulo 10, versículo de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. São o espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um momento de verdade, um modelo de, da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lidar, e essa ternura cresce com a fraqueza, e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos, se conhecesse o seu passado. Sendo preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono durante a qual, o qual, Todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao Espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que puderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele que renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O Espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Graças a Deus.